0: Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere.
1: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode, in der wir mal wieder Malis Janke und Heidrun Twesten vom Equalizer Podcast das Mikrofon überlassen. Viel Spaß!
2: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum Equalizer,
0: dem Podcast von und für Gründerinnen von Malis Janke
2: und Heidrun Twesten. Wir wollen mehr Frauen dafür begeistern, Startups zu gründen und zu finanzieren.
0: Dazu sprechen wir im Equalizer mit inspirierenden Gründerinnen, Investorinnen, Expertinnen und ein paar coolen Männern.
2: Und haben außerdem das Gründerinnenhandbuch geschrieben, das bei Springer Gabler erschienen ist. Viel Spaß!
0: Heute sind wir in Berlin. Und freuen uns sehr, dass unser Produktionspartner Hastings uns sein Studio zur Verfügung stellt. Zu Gast bei uns ist eine Frau, die Anfang 2021 ihrer Vision gefolgt ist, dass Frauen ihre finanzielle Zukunft selber in die Hand nehmen müssen und ihr Fintech-Startup Vitamin gegründet hat. Die Liste ihrer Business Angel ist das Who is Who der Szene und die zweite pre seed finanzierungsrunde hat sie soeben abgeschlossen. Viele Themen also, auf die wir alle sicher gespannt sind. Herzlich willkommen, Andrea Fernandez.
3: Dankeschön. Ich bin sehr froh, hier bei euch dabei zu sein.
2: Lieber Andrea, schön, dass du heute hier bist, auch nochmal von mir. Erzähl uns doch zuerst mal kurz, was macht dein Startup Vitamin?
3: Genau. Wir bauen Vitamin, weil wir glauben, dass Frauen wirklich eigene ja, Motivation und auch Finanzwissen brauchen, die ersten Schritte zu machen, ihre finanzielle Zukunft aufzubauen. Und... Ähm, ja, es ist super wichtig, dass Frauen nicht nur Finanzwissen lernen, aber auch die Tools haben, die richtigen nächsten Schritte zu machen. Zum Beispiel, äh, entweder Investitionsmöglichkeiten zu haben, wo sie damit beginnen können oder auch Ziele Möglichkeit, die Möglichkeiten, ihre eigenen Ziele zu setzen haben. So, weiterhin ist wirklich eine Kombination von Finanzwissen, aber auch die Tools, so dass du den nächsten Schritt in dein Leben machen kannst.
2: Ich finde, ihr habt das ganz schön auf den Punkt gebracht. Ihr nennt das ja ein finanzielles Zuhause für Frauen.
3: Genau, genau. Das ist so wichtig für uns, weil wir als Frauen haben unterschiedliche Wege, abhängig von was in unserem Leben passiert. Und wir wollen, dass Frauen da die richtige, ähm, ja, Infos finden, das für die eigene Leben so Nötig sind in diesem Moment, weil manchmal brauchst du vielleicht zuerst als Frau ähm, deine Emergency Plan, deine Nordgrößen aufzubauen und in die Zukunft kannst du da finden, eine Möglichkeit dazu machen. Aber vielleicht bist du ein bisschen weiter und du kannst schon sparen und schon für deine Rente beginnen, wirklich zu investieren. Das ist auch wichtig, dass, man, dass, dass Frauen das so wie schnell wie möglich machen. Und du wirst auch das, die Möglichkeit, das zu machen und bei uns finden. Ja, das ist in
0: der Tat super wichtig. Wir würden jetzt erstmal gerne mit deinem persönlichen Werdegang starten. Der, wird, also der könnte den ganzen Podcast füllen, ehrlich gesagt. Ich habe äh, gehört von dir schon, du hast auf drei Kontinenten gelebt, sprichst vier Sprachen und kommst gebürtig aus Costa Rica. Magst du uns kurz in der Tat erzählen, wann und wo dein Lebensmittelpunkt war?
3: Ja, das ist... Ähm ja, es ist schwierig zu zu sagen genau wo, weil ähm, aber mein Leben ist eine große Mischung von unterschiedlichen Themen sozusagen. Ich habe in unterschiedlichen Ländern gewohnt äh, und dann auch früh in Entwicklungsländer gewohnt und habe sehr, sehr viele Unterschiede auch gesehen. Dann war ich in Finanzen und auch in Consumer Marketing und nachher kam ich nach Deutschland. Dieser Punkt, nach und genau nach ich die Kinder gehabt habe, war so ein ganz wichtiger Punkt für mich, weil ich habe gedacht, was kann ich jetzt mit all dieser Erfahrung machen? Erzähl noch mal, also Costa Rica geboren, studiert, also vielleicht noch mal wirklich die ja, okay, Lebenspunkte genau. sozusagen. So, zuerst ich war in Costa Rica geboren und war, war da die ersten zwölf Jahre meines Lebens. Dann, mein Vater hat in Entwicklungswerk gearbeitet. So, wir sind nach Bolivien, Mexiko, äh, Dominikanische Republik und Brasilien gegangen und wegen dieser Veränderung oft habe ich mich für USA entschieden, für die Studium. So, ich bin dann nach ähm, USA gegangen in, und dann in, bei Wharton meine Karriere zuerst, meinem Bachelor's Degree gemacht. Da war Finan das war Finanzen und Entrepreneurship, weil ich von Anfang an wusste, dass ich Finanzen liebe und eine Firma gründen wollte. Das war vor, keine Ahnung, 23, 24 Jahre habe ich Wharton zu Ende gemacht und dann bin ich nach Wall Street gegangen. Und da habe ich bei JP Morgan gearbeitet, in Private Banking und Equity Research und dann nach Harvard und, und weiter nach Deutschland.
2: Wow. Wie ist dein Interesse. Du hast gerade gesagt, du liebst Finanzen. Wie ist das Interesse an Business und Finanzen bei dir entstanden? Kannst du das jetzt noch sagen? Wie ja, ich das glaube,
3: das ist, ähm, das ist bei mir früh gekommen. Ähm, zuerst, mein Vater war in der Accounting und Finanzen tätig und ich hatte keinen Bruder. So von daher habe ich vom Anfang an so früh Verantwortungen zu Hause gehabt, so wie... Die, ähm, die Hypotheke zu zahlen jeden Monat und die äh, Stromrechnung äh, jeden Monat und so weiter. Ich hatte äh, diese diese Verantwortungen und ich bin dann mit Zahlen so froh in, in ja Berührung gekommen ja mhm. genau und es hat mir Spaß gemacht und dann ich habe auch vom Anfang an gesehen ähm, Business Leute gesehen und gedacht äh, die eigene Business zu haben ist Ziemlich cool und man kann dadurch sehr viel Impact haben. Und da mhm. hat das alles begonnen, sozusagen. Wir finden immer super spannend, inwieweit das Elternhaus wichtig ist bei so einer
0: Unternehmerkarriere, wie du sie los, äh, vorlegst. Ähm, war es denn aktiv so, dass
3: dein Vater, sagtest du ja, dir die Aufgaben übertragen hat? Oder? Ja, ja er, ähm, er hat einfach. Ich glaube, ich hatte, er hat niemand anders. Meine beiden Eltern hatten gearbeitet und ich war schon neun und ich bin von meiner kleinen <lacht> Rechnung bezahlt. Von meiner kleinen Stadt, so ich konnte dasselbe machen, so zu Fuß gehen und mit dem Geld und so der Check uh, zu zahlen. Und das hat er mir als Verantwortung gegeben. Und seitdem wirklich, wir sind sehr damit verbunden. Wir sprechen über diese Themen immer und um, ja, ja, da hat das alles begonnen. Und auch ich erinnere mich, als ich jünger war. Mein Vater kam von einer Haushalt von 13 Kindern. Er ist die, die Ältere davon. Und er hat seinen eigenen Weg sozusagen gemacht. Und das erste Mal, dass er sein erster Großspieler Sparen gemacht hat, ist er zu Hause gekommen und einfach das, die, die, die Scheine mitgebracht und dann das mit Ma, meiner Mutter und ich geteilt und gesagt, das ist für uns alle und so. Alle diese Themen mit Geld und so waren sehr positiv rund um mir. Es war ein bisschen naturell und positiv und einfach so. Schön. Ja. Toll rangeführt worden. Ja. Und wenn ich das richtig verstanden habe, bist du 2008 nach Deutschland gekommen? Genau. Warum? <lacht> ja, ähm, ich, hab, ich hatte vorher in, in, in den USA gelebt und bei Colgate gearbeitet und da gab es einen ähm, deutschen Mann, der jetzt oh. mein Mann ist und ich habe ihn kennengelernt und dann 2008 haben wir uns, ha, ja, haben wir entschieden, ähm, nach Deutschland zu kommen, weil mein äh, Schwiegervater eine Lebertransplantation in diesem Jahr gehabt mhm. hat und wir hatten schon an, an dem gleichen Jahr verheiratet und gedacht, es wäre ein guter Moment, so eine eine, eine Veränderung zu machen und deswegen sind wir nach Deutschland gekommen. Und für mich es war immer, ein neues Land war immer so cool, eine neue Abenteuer. Ich hatte das schon oft gemacht und ja. daher war ich mehr neugierig als vorsichtig oder so. Wollte ja. Nur, ja. nur lernen und so. Und hier so. hast du dann auch gearbeitet? Wo genau, warst du dann? so das war vor 14 Jahren. Und die ersten acht Jahren habe ich bei der Allianz Global Investors gearbeitet in München. Um, und ja, das war super cool, das war eine gute Firma für mich als Anfang. Hast du Asset genau. Management da gemacht? Oder? Genau, das mhm. war, um, so Allianz Global Investors ist die Asset Management Teil von der Allianz und ich habe da unterschiedliche Themen ähm, nach vorne gebracht, sozusagen so Business Development in, in Europa, nicht nur Deutschland. So ich hatte, ich habe mit unterschiedlichen Ländern gearbeitet und dann für den äh, CEO gearbeitet. Ich habe den CEO Office geleitet und den European äh, Corporate Strategy Team geleitet. So unterschiedliche Themen. In Asset und danach? Ja, genau. Und danach, inzwischen hatte, ähm, hatte ich zwei Kinder und war dann in Berlin. Und ähm, nach meiner zwei, zweiten Sohn habe ich gedacht, ähm, ich, ja, ich wollte hier länger sein. Früher hatte ich, war ich sehr viel oft verreist und so. Und ich habe Liquid gefunden. Liquid ist ein Digital Wealth Startup hier in Berlin. Und ich war dann Chief Commercial Officer bei Liquid. Aber ja genau inzwischen dieser Zeit und während dieser Jahre habe ich wirklich diese, meine Mission rausgefunden. Ich bin zu diesem Thema Frauen und Finanzen gekommen, weil auch von der Familienseite ein bisschen meine Schwester hat, um, Geld gespart. Sie hat total andere Themen studiert. Sie hat Psychologie und International Studies und so studiert und hat gesagt, zu mir gesagt, ich habe Geld verspart, gespart und ich wollte jetzt investieren und habe gesagt, beginn mit einem ETF und sie wusste nicht, was das war. <lacht> und da war ein großes Kontrast für mich, weil okay, ich weiß das alles, sie weiß nichts, wie kann das sein und dann habe ich diese Wege begonnen, so zu fragen mit mit Frauen darüber zu sprechen und zu fragen, kennst du das? weißt du, wie magst du das? und wirklich gemerkt, es gibt eine große, ja, dafür. Ja. Mhm. Auch
2: bei Liquid sind ja glaube ich eher relativ wenig Frauen. Es ist ja eine Plattform, auf der Business Angels
3: ähm, investieren können, richtig? Es ist eine Plattform für so, so mehr Affluent Individuals. Ähm, die, ja. Ich glaube, die Minimumkonto ist über 100.000 Euro. Ja. Und ja, dann ähm, Mehr professionelle Anleger, genau. würde ich sagen. Und deswegen sind auch wenig Frauen dabei. Mhm. Und der Impuls hat dann zu deinem nächsten
0: Abenteuer geführt. Im Januar 2021 hast du hier in Berlin weiterhin gegründet. Genau, genau. Und spannend finde ich, trotz, also die Idee kam ja offensichtlich von dir.
3: Hast du nicht alleine, sondern hast dir einen Co gesucht. Genau, so das war, das so ich habe einen Co-Founder, Artium und ich habe ihn im August 2020 kennengelernt. So wir haben uns wie lernt man einen Co-Founder kennen und wie findet man sich? Wirklich, das finden wir super spannend. Ja, das war wirklich sehr viel Glück. Ich glaube, man, Destiny hat etwas damit zu tun. So, weil ähm, ich habe mit einer Frau, einer Freundin von mir, wir sind noch sehr gut befreundet, äh, Product Manager, begonnen, über die Ideen zu sprechen und zu überlegen. Und dann, das war im Sommer 2020. Und dann hat sie gesagt, weißt du, ich bin kein Co-Founder. Ich wollte einfach einen Job nehmen äh, und... Und dann hat sie wirklich Artem's Post bei LinkedIn gefunden und hat uns in Kontakt gebracht. Und dann haben Artem und ich dann uns beim einem ein Kaffee hier in Berlin in der Nähe getroffen und und dann da da, da hat das sozusagen alles begonnen. Er ist oh. zu diesem Thema durch Research gekommen wirklich so hat geguckt, wo kann ich eine was welche Themen äh, sind wichtig und mhm. hat dieses Thema gefunden und ja, aber wie bereitet man so ein, also das ja. ist ja fast, das ist ja fast ein Blind Date dann gewesen,
0: dass du genau. mit dem hattest. Wie bereitet man das dann so professionell vor, dass man wirklich sagt, wir gehen den Schritt
3: zusammen und gründen. Das ist ja eine eine große Entscheidung. Wie war der Prozess? Ja, es ist eine super große Entscheidung. Ich kann nur sagen, dass es eine, ich glaube, eine der wichtigsten Entscheidungen ja, deines Lebens vielleicht heiraten, ist, oder? weil ähm, ja und für mich ist was super wichtig, eine Person zu finden, dass ähnliche Werte oder ja wirklich ähnliche mhm. Werte hatte, weil ich habe gesehen, wie das nicht fun gut mhm. funktionieren kann. Eine ähnliche Werte, aber wahrscheinlich unterschiedliche Skills. Genau, genau, das ist super wichtig. So, die unterschiedlichen Skills-Thema war schon ein, ein Glück, weil er kam vom den Tech und Produktseite mehr und ich von der Finanzseite und Consumer Marketing und so weiter. Das war super gut, das vom Anfang hat äh, gut geklappt. Aber dann haben wir wirklich durch sind wir durch ein sehr strukturierten Prozess gegangen und wir hatten, äh, er hatte schon ein, ein Fragebogen von 70 Fragen, glaube ich, dass wir wirklich ernst genommen, äh, like ernst, Entschuldigung, genommen haben und dadurch Tag für Tag zuerst die Fragen für uns selbst geantwortet und dann Tag für Tag über diese wow. Fragen wirklich einfach Besprechungen gehabt und das war im September. Wir haben uns eine lange Zeit dafür genommen und diese Fragen waren wirklich weltfokussiert und auch mhm. so Geschichte fokussiert. Wann hat es nicht so gut bei dir geklappt? War war vielleicht ein ähm, ja, Problem in dein Leben? Wie hast du das äh, oder die Konflikte? Wie hast du das an äh, ja, ähm, gelöst. gelöst und was hast du gemacht und was ist wichtig und was ist nicht wichtig? und wie alle diese wirklich? So, nicht nur über das Business, weil okay, klar haben wir darüber auch schon sehr lange gesprochen und so und dann später den Pitch, den Pitch Deck vorbereitet und den Businessplan und, und alles das, aber ja, diese wichtigen Themen, über wer bist du, wo, warum machst du das, wie vorstellst du dich diese, diese Wege oder den Weg zusammen und ja das war super wichtig und da, dafür haben wir uns wirklich eine Zeit genommen und auch ein, wir haben ein Co-Founder ähm, Agreement gemacht, so wirklich Aha. ein ich, äh, wir haben das in Oktober unterzeichnet zwischen uns beide. Das ist keine äh, richtige so legal Dokument, weil sagen, äh, dass man wirklich no, ähm, aber, genau. aber ja, etwas zwischen uns, aber ja. Ja, das war wichtig, weil wir haben über Themen gesprochen, wie wenn du, wenn, wie viel von der Firma sollen jeder von uns haben und was passiert, wenn wir eine große Entscheidung treffen wollen und wir haben andere Meinung und was ist dieser Prozess, was ist erster Schritt, zweiter Schritt, wer ist da für uns, alle diese Themen und mhm. das hat sehr gut. Sehr geholfen, hm. glaube ich. Also Andrea, wir brauchen diese Checkliste, diese 70 Fragen. Ich glaube, damit Ich habe schon das mehrmals geschickt. <lacht> ich finde das finden dann sehr interessant. Ja, ich glaube, das ist wichtig. Weißt du, das ist, es ist wirklich so wichtig, diese Partner auf deiner Seite zu haben und eine Person, dass du wirklich voll.
0: Ja. Ja, und hilft euch das heute? Also, war das ein yeah, guter Prozess? Ja, so,
3: so, es hilft uns sehr. Und wir haben davon eine kleinere Questionnaire-Fragebogen gemacht. Und jede Person, die das jetzt bei uns eingestellt ist, hat diese. Alle Mitarbeiter Ja, alle okay. Mitarbeiter in die letzte Schritt. Mhm. Sie verantworten diese, diese Fragebogen und sehen dann unsere Antwort auch. Okay. Und dann haben wir jetzt mhm. so ein Values-Questionnaire-Meeting sozusagen ja. so am Ende. Und nochmal zu der, der
2: Vereinbarung. Welche Themen habt ihr da vor allem drin abgedeckt? Also, du hast schon gesagt, was passiert, wenn, also, wie viel Anteile kriegt jeder? Das ist ja, muss man machen. Aber ihr habt ja sicher auch noch weichere Faktoren, die jetzt nicht in der Satzung stehen müssen oder nicht im Cap Table stehen, darin berücksichtigt. Kannst du da nochmal zwei, drei? Nehmen? Ja,
3: ich meine, zum Beispiel Verantwortungen. I meine, das ist super wichtig. Was wolltest du, welche, welche Themen möchtest du machen? Und welche, für welche Themen bin ich verantwortlich? Ich glaube, das ist wichtig. Äh, andere äh, Themen, zum Beispiel, was machen wir mit VSOP? Äh, Virtual wollten, Stock Option oh, Program. ja, Virtual Stock Option Program. Sollen die Mitarbeiter auch einen Teil von unserer Firma haben oder nicht? Solche Themen zum Beispiel. Mhm. Und das äh, haben wir zum Beispiel äh, vom Anfang an entschieden, wir wollen, dass unsere Mitarbeiter alle einen Teil von der Firma haben. Und solche Themen haben wir und warum und, und dann am Ende so, ja, das ist was wir wollen. Mhm. Und wie, ihr seid ja nun ein diverses
0: Team. Wie habt ihr euch aufgeteilt? Also wer macht was? Also wenn jetzt mal wegen Pitch ansteht. Gehst du auf die
3: Bühne? Geht er auf die Bühne? Ja. Habt ihr da, so genau. klingt es ja, euch sehr genau vorher überlegt, wer was macht. Ja, so genau. So wir haben das uns äh, so verteilt. So zu sagen, ist so Finance von der Firma und Investmentthemen und Marketing und Fundraising sind jetzt unter, unter ähm, mich. Und dann... Product, Tech und HR, so wirklich die HR-Themen, so Hiring, sind unter Atom. So haben wir das gemacht. Vom Anfang an und es hat geklappt. Mhm. Und klar, ich bin auch im Produkt involviert. ist nicht nur das, das aber ja, so als Verantwortung haben wir es so mhm. geteilt. Okay, das heißt, du gehst zu den Investoren und dazu kommen wir ganz bestimmt später nochmal. Ja, genau. Im Moment, ja.
1: <lacht> Werbung Laut einer Studie von Adobe bringt eine Stammkundin im Schnitt 3 7 Mal mehr Umsatz als eine Neukundin. Trotzdem konzentrieren sich einige Online-Shops darauf, nur Neukundinnen zu gewinnen, anstelle sich auf die bestehenden Kundinnen zu konzentrieren. Wie du das als Shopbetreiber machst? Mit einem Shopping-Stream. Das ist ein persönlicher Shopping-Bereich, welcher sich aus Content und Produkten eines gesamten Online-Shops individuell für die Bestandskundinnen zusammensetzt. Bestandskundinnen bekommen sozusagen einen personalisierten Online-Shop präsentiert, der ihnen relevante Produkte und passenden Content zeigt. Mit Hilfe von interaktiven Elementen soll der Spaß beim Shoppen hochgehalten werden. Wenn das interessant für dich klingt, dann schaue bei Epoch, das wird mit Q geschrieben am Ende .de/shoppingstream vorbei und erfahre dort im Videoclip mehr dazu. Ende der Werbung.
2: Okay, ja, Fintech klingt ja immer so clean, <lacht> wir <lacht> sind ja in Deutschland und wir kennen alle inzwischen dieses Land, auch du. Äh, und gerade bei diesem Business Model gibt es ja eine ganze Menge regulatorische Hürden. Ähm, ja, also von qualifizierter Investor ist man erst ab 200.000 Euro, die man so am Stück äh, irgendwo reinzahlen kann. Das ist ja nicht euer Modell, aber ähm, genau, wie war das bei euch mit diesen regulatorischen
3: Hürden? So, ich, so ist eine Sache, die dass ich, dass ich so wichtig finde, besonders für Leute, die so mit Fintech arbeiten, besonders mit also persönliches Geld und Asset Management. Und das ist wichtig. Ich habe das immer im Kopf und ich glaube, ich sage das oft zu den Teams, wir ja, verwalten die, die, das Geld vom Leute. Und dieses Geld am Ende des Tages ist das Leben von einer Person. Und das ist so wichtig und deswegen gibt es Reg Regulation. Mhm. Einfach, mhm. weil ja. das ist wichtig. Und ja, manchmal ist das Gefühl, dass das nicht flexibel genug ist. Und das ist auch vielleicht so, weil die Entwicklung in Fintech geht sehr schnell und vielleicht die äh, ähm, regulatorischen Themen nicht, gehen nicht so schnell oder verändern mhm. sich, sich nicht so schnell. Aber das ist wichtig, um wichtig zu wissen, ähm, was, was, man, das, was die Firma machen soll, diese Regulatorik wirklich in Auge zu halten und wirklich das, alle die Prozesse so in Auge zu behalten: The Compliance -Prozesse, die Compliance-Prozesse, KYC die KYC-Prozesse. Und das ist ein Teil davon. Mhm. Einfach, das ja. ist wirklich ein Teil davon. Und wie wir durchgehen, ich meine, ähm, wir haben das so alles, ist Teil von unserem Onboarding-Prozess, von unserem kyc Prozess. Wir arbeiten mit Partners, klar. Ja. Hat, es gibt unterschiedliche Levels von regulatory mhm. in unserem Business, aber ja, man muss sehr tief durchgehen und als Firmen, wir müssen sicherstellen, dass wir einfach das die, Checks, die ganze Checks ja. machen mhm. für KYC, für Onboarding, ja. auch Security Checks und so weiter, weil ja. das ist alles also auch von der Textseite, mhm. Also alles super wichtig. Okay,
2: aber seht ihr auch ein, also ihr seht die, die Begründung dafür? Ja klar, okay, ich, ich ja. meine...
3: Mhm. Äh, aber Wir wollen vielleicht, keine ich habe eine, ja, wieder ich, ich bin seit 23 Jahren, ja. ich meine, in 98 mit diesen Themen habe, hatte ich schon zu tun, weil ich war im Private Banking und ich erinnere mich, als ich ähm, Prospects gesucht mhm. habe und wir hatten damals so ja, KYC-Dinge zu tun, weil man musste wissen, genau... Erklär doch noch mal kurz, was KYC uh, 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 know so ist. No, your client. Es ist mhm. so wichtig, wenn du als Firma einen Kunden nimmst, dass du weißt, woher kommt dieses Geld, das diese Person hat. Und in, in der Zeit, ich war mit, mit private clients, so high Net worth individuals, die mhm. viel Geld haben. Man muss wirklich wissen, wo, woher kommt dieses Geld. Schwarzgeld, genau. Drogen, Prostitution. So, <lacht> deswegen habe ich vom Anfang an ein bisschen damit zu tun und verstehe hm? die, die Gründe, Grund, die warum es
0: sowas gibt. Ja, da würde ich auch nochmal spannend finden, Andrea, wenn jetzt jemand hier zuhört und eine Fintech-Idee hat, muss man dann die langjährige Erfahrung haben, von der du sprichst? Oder sagst, also was ist deine Message an eine junge Gründerin, die jetzt im Fintech-Bereich durchstarten will?
3: Mach ich, es und, und frickel dich es. durch. Weißt du, ich ich habe ich denke oft, ich, es hat für mich so lange gedauert. Ich konnte das früher gemacht haben, einfach. Aber für mich es war wichtig, diese Themen zu finden und ich hatte das mhm. noch nicht gefunden. Aber ich denke, wenn für für Leute das 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 und für Frauen das damit beginnen wollen, es gibt so viele Leute, da, dass das mehr als du wissen und das ist auch okay. Ist nur, dass du diese Leute finden musst und holen musst und diese Erweis dann in, rein in deine Firma bringen musst, so dass du die nächste Schritt machen kannst, mhm. aber ja, mach einfach. Es ja. beginnt. Ja. Ja.
2: Haben alle haben alle Menschen bisher gesagt, die wir interviewt haben, einfach machen. Das ist so, das ja. sind die zwei Worte, die am öftesten gefallen sind. Diese, sage ich mal, große staatliche Seite hat ja auf der anderen Seite auch Vorteile. Es gibt in Deutschland eine ganze Menge Förderprogramme für Startups. Habt ihr eine öffentliche Förderung in Anspruch genommen bei Vitamin oder seid ihr gleich
3: es gesprungen. war so schnell. Ehrlich gesagt, es ging sehr schnell für uns. So, Wir haben, ähm, ich kann vielleicht zurück zu 2020, wir hatten schon den Co-Founder Agreement gemacht und der nächste Schritt war, okay, Businessplan -Plan aufbauen, so wirklich unser ganz große Excel, ich liebe mhm. das, ich habe das gemacht und dann ähm, unser Pitch Deck und dann haben wir da, darüber so gearbeitet und wir hatten uh, Artium hatte schon eine Website gemacht, dann hat er hat, äh, mir mit so in diese Website reingebracht und ein bisschen so weiter zusammen die Website entwickelt. Und dann hatten schon Investoren gemerkt, dass wir in diese Projekte am Anfang waren sozusagen und, und zu uns gekommen. Und, und die sind
2: auf euch zugekommen
3: ja mhm. und begonnen zu fragen was macht ihr was ist der Plan und so und wir haben gesagt wir arbeiten dann an den Pitch-Deck und wurde dann dann das Ende Dezember schicken und das war wirklich so wir hatten ich glaube mit ein paar Freunden unsere erste Pitch wir haben den unser Pitch unseren Freunden gezeigt Dry sozusagen. Run gemacht ja yeah. konntet ihr dann Feedback geben und so und dann haben wir ein paar Veränderungen gemacht, glaube ich, und dann es war 18. Dezember oder so oder 15. Dezember und ich hatte gesagt, wir gehen dann jetzt zwei Wochen und dann Anfang Januar kommen wir und machen das. Und dann haben wir dann den Pitch zu drei Pfonden geschickt, weil wir schon mit dem gesprochen hatten und dann ging es sehr schnell. Wir hatten unser Termsheet dann am 31. Dezember unterzeichnet und das war wirklich sehr, sehr schnell. Wir hatten das nicht erwartet, aber dann haben wir dann uns dafür entschieden? Mhm. Es war so, do it or not, do it so und wir sind so mit Druck, aber ja. dann.
2: Wann das, ähm, also dazu hatte ich nochmal zwei Fragen. Ähm, und zwar das Erste, sind die Investoren auf euch aufmerksam geworden über dieses Pitch Deck, was sie an Freunde geschickt haben? oder sind es, es gibt ja auch, weil das ist ja die, der Königsweg, ne? Wenn Investoren mitkriegen, es passiert etwas und kommen auf dich zu, ist viel schöner, weil du dann nicht der Bittsteller bist, sondern du. Du lässt dich bitten. So, wie macht man das als Gründer,
3: dass Investoren auf dich zukommen? Ja, ich glaube, das war eine Mischung. Ich hatte schon ein paar, so ein paar Leute wussten in den in dem Netzwerk, dass ich dieses Thema verfolgt habe und dass ich Dinge damit gemacht habe. Ich hatte schon Finanzcoaching gemacht, ich hatte mehrere Präsentationen gemacht und so. Und ich hatte schon mit meinem Netzwerk begonnen, zu, darüber zu sprechen. Und ich glaube, das kann sehr viel helfen. denn Netzwerk ist super wichtig. Und dann, ich glaube, was uns sehr viel geholfen hat, ist wirklich diese Website zu erstellen, unsere erste ähm, ja, Instagram-Account aufzubauen und die erste Follower zu haben und ein bisschen ja da nach ja, raus zu sein mit etwas mhm. und das hat geholfen obwohl das war nicht so viel aber schon das hat ein bisschen geholfen und das ist ja das ich glaube das das war hilfreich also word of mouth ja klar mhm. ja und auch das für mich es ist es so ein Thema von meinem Herz dass Leute wussten, ich ich werde das alles für diese Ding machen so ja. ich glaube das hilft viel das, um, und wer waren die ersten Investoren bei euch Cavalry ist zuerst als VC gekommen. Das war ja, das war der den, den Fund, das wir, wie gesagt, Ende Dezember... Also ihr hattet als ersten Investor einen VC-Fund. Genau. Ist
2: ja auch ein bisschen ungewöhnlich. Also keine staatliche Förderung.
3: Wir hatten Und geplant, okay, wir machen vielleicht eine Angel-Runde zuerst. Aber das ist, wie gesagt, es war nicht so erwartet von uns, aber dann hat gut geklappt. Ich meine, wir hatten schon gedacht, wir gehen beide Wege, ne? Zja. VCs und auch Angels. Aber es ja, ging schnell und mit ein paar anderen von denen auch. Aber am Ende haben wir uns für Cavalry entschieden und dann haben wir gesagt, wir machen das jetzt. Und dann, dann ging es sehr schnell, weil dann waren wir auf diesem Weg. No? Okay, jetzt haben wir uns wirklich, wie sie, committed. vom Anfang an und dann ist, das ist ein anderer Weg, das ist ein anderer äh, Aber wenn man ein fintech äh, firma aufzubauen, ist, ist einfach sehr teuer und das, deswegen braucht man sehr viel Kapital und ja das haben wir uns dafür, dafür entschieden also erst in VC
0: und dann kam aber diese unfassbar namhaften Business Angel und du deutetest es schon an du hast ein exzellentes Netzwerk du bist sehr committed und überzeugt von deiner
3: Idee war, war das der Schlüssel zu den Business Angels ich glaube unser Business Angels war eine Mischung vom ja vom Leute das uns schon kennt, ja, mhm. ja. Magst du ein paar Namen nennen? Oder? Ja, ich meine zum Beispiel, wir haben Berlin Ventures dabei, das ist ein von, von Christoph Gras und er, ich kenne ihn und ich wusste, dass er in diese Themen sehr interessiert ist und dann anderen, ähm, zum Beispiel Verena Pauser ist durch Cavalry gekommen, weil die kennen sich sehr gut. Jessica Holzbach habe ich durch unser Netzwerk so auch ähm, ja, geholt und auch ähm, ähm Ist das so? Hat man den einen Namen dann wird man weitergereicht? So, äh ja, ich habe einfach ähm, ehrlich gesagt zu so Jessica, ich kenne jemanden bei Penta und dann dadurch bin ich zu ihr gekommen und einfach einen Kontakt gemacht. Und da das war super. Und jede von den Angels hat ein super wichtigen Wert, weil sie unterstützen uns mit mm -hmm. unterschiedlichen Themen. Und was machen die? Vielleicht hast du ein zwei Beispiele? Ja, so Jessica ist ähm, oft da für Fragen, über, weil sie hat eine FinTech auch gegründet und so und hat durch mehrere vom Themen vom so FinTech-Themen, strategic themen äh, Leute-Themen. So, sie ist super hilfreich. Ähm, Christoph auch zum Beispiel bei Fundraising und so. Äh, er ja, ist, ist sehr hilfreich. Dann ähm, wir haben Emma Tracy auch. Sie hat uns zum Beispiel am Anfang, wenn wir unser CMO, der Head of Marketing, Entschuldigung, interviewt haben, hat sie durch den Prozess uns unterstützt, als auch. So, sie sind unterschiedliche Themen, dass die unterschiedliche Angels so. Und
0: hast du das strategisch wirklich geplant? Also, welchen Angel hole ich mir? Warum? Oder sind die mehr, äh das klingt ja
3: so, als wenn du da wir fast absagen gedacht, musstest bei namhaften Angels. Wir, wir hatten gedacht, um, wir, wir wollten in unterschiedliche Bereiche Support haben. So, um, zum Beispiel um, Marketing. Und Marketing, wir hatten, wir wollten, wir haben gedacht, okay, wir brauchen Fintech-Erfahrung. Da haben wir auch Christoph dabei. Er, hat, er ist bei Tomorrow Bank so Co-Founder. Um, und dann da war Jessica. So wir hatten gedacht, unterschiedliche Themen. Ähm, wir hatten auch gedacht, wir wollen viele Frauen dabei haben, weil unser Thema für die mhm. Frauen so wichtig ist. Äh, und da hatten wir auch sehr viel Glück, weil ähm, meistens sind Frauen dabei. Und ähm, ja, das haben wir ein bisschen so überlegt. No? In unterschiedlichen Themen, Marketing, PR, äh, äh, Fintech-Erfahrung, die waren ungefähr die, die unterschiedlichen Themen, dass wir. Aber dann haben wir eine gute Mischung so am Ende gehabt.
2: Sehr cool. Ähm, mittlerweile habt ihr aber eure zweite Finanzierungsrunde schon abgeschlossen. Also, ihr habt erstmal Cavalry, dann habt ihr Business Angels und jetzt. Segenia, ähm, genau. Genau. Zweite Runde mit Virginia Capital und ein paar anderen. Ähm, ja,
3: andere Angels. Andere auch, Angels. Auch äh, vom Fintech zum Beispiel, ähm, vom SOMAP und.
2: Rick mhm. Douglas.
3: Ja, genau, Rate, Pay, so immer so diese Themen, ja. die für uns wichtig sind. Toll.
2: Also finde ich beeindruckend, dass ihr, dass ihr auch so diese ganzen Leute mit dem wirklichen Know-how für euch gewinnen
3: konntet. Überrascht mich aber auch nicht. <lacht> ähm, wie viel habt ihr insgesamt bisher geraced? So, so weit war das ähm, 2,7 Millionen Euro, 2,8. Und ähm, äh, ja, jetzt äh, bald Gibt es, äh, gibt es, ja, müssen wir weitermachen.
2: Mhm. Okay, also falls jemand noch in sowas investieren will, könnte sich demnächst vielleicht bei euch eine gute Gelegenheit ergeben.
3: Genau, okay. genau, genau.
2: Aber die müssen natürlich beide Flügel dabei haben, die Leute. ne also Oder macht ihr eine reine VC-Runde jetzt?
3: VC, äh, äh, weil ich mhm. glaube, das wäre die nächste richtige Schritte mhm. für uns. Wir haben schon ähm, Angels mit dabei und obwohl ich wirklich äh, sehr gerne Angels mit dabei habe, weil äh, wie gesagt sie bringen viel mhm. Erfahrung und und auch Unterstützung auch in einfach Themen, dass man muss jemanden haben, dass dass ähm, über X Themen mhm. besprechen kann. Jetzt sind auf dieser nächsten Runde es muss mit ein wie Sie Eine sagen
2: größere Summe auch. Was sind so was sind eure Erfahrungen? Was war den Investoren besonders wichtig bei euch als FinTech Startup? Gab es da spezielle Themen? Die sie besonders gefragt haben. Ich glaube,
3: haben. in diese am Anfang, wenn, wenn du so Preseed oder Angel Rounds, die Leute gucken sich mal an drei Dinge an, glaube ich. Zuerst die Founder-Team. Können diese Leute das voranbringen? Die, mhm. Diese Mission mhm. voranbringen. Mhm. Und ich glaube, das ist, das ist super wichtig, weil die Wahrheit ist, für alle Firmen so früh, man hat eine Vision und hat eine Idee, wie das sich entwickeln kann und wie man das entwickeln will. Aber man muss ja viel Research machen. Man muss gucken, was, was landet sozusagen mit dem Kunden und was nicht und solche Themen. So, das, das, aber ein gutes Team kann das gut steuern. Mhm. Ja? Dann, das ist so wichtig. Dann die, die nächste Thema ist, wie groß ist dieser Markt? Mhm. Und bei uns. Klar, es ist easy. sehr groß. Ja. Ja. Und dann drei ist, was ist wirklich die Business-Idee, die Revenue-Model? Macht das Sinn? Kann das sein? Sind die Customers da? Kann man die Customers, die Users überzeugen damit und so? Und das hat auch geklappt. Aber am Anfang ist wirklich diese drei
2: Themen, glaube ich. Also wie bei jedem Startup, Team, Markt, FinTech ist
3: Ja, Fintech. Ja, klar haben wir, wie Regulatorik-Themen sind immer wichtig bei Fintech. Wie konntet ihr das machen? Und ich habe gesehen, ich glaube, die Entwicklung von FinTech von Null bis jetzt. Und ich, ja, ich war, bin immer, ich oft, ich denke oft oder ich frage mich oft und wir überlegen oft, was sollen wir selbst machen und was können wir können, so ja genau, weil es gibt so viele jetzt Möglichkeiten, viele Backend-Dinge, so kennen Backend nicht vom Tech aber von mehr ja, von Infrastruktur für FinTech. Man kann so viel Zusammenbringen, sozusagen, mhm. Providers und so. Deswegen muss, muss man wirklich denken, was kann ich, wo ist das Wert, was kann ich machen selbst mhm. und wo ist das Wert für den User und ja, wer mhm. ja, dann kann ich als Partner dafür haben.
0: Und wo steht ihr heute? Wo, wo würdest du sagen, also wie viele ähm, Mitarbeiterinnen habt ihr?
3: Ja, okay. So, wir, so vom Produktseite her, wir sind am ähm, wir, haben unsere, um, invest wir werden unsere Investmentsmöglichkeiten im um, in September zu Publikum bringen. Um, jetzt has, hat, ja, haben wir schon alle Partners und haben wir schon so internally das uh, in POC-Modus in, in POC Modus, uh, bei uns. Proof das of ist Concept. Proof of Concept. Entschuldigung, den Jargon weiß ich. Ich versuche das nicht aufzumachen. <laughs> <laughs> und dann... Um, um, so da, wir sind jetzt 19 Leute nicht alle da Im Ende Juni werden 19, 19 Leute bei uns sein das ist super weil es ist ein sehr gut verteiltes Team so ein super stark jetzt Tech Team das hat gedauert es ist, war eine der, der wichtigsten Themen aber er hat so also wirklich gute Entwickler und auch Leute mit deinen Values auch, äh, zu haben ist nicht selbst verständlich zu, 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 ja, zu schaffen. Dann unser Marketing-Team auch, so eine super Produkt-Team auch, so es ist, wir sind sehr glücklich damit. Ähm, ja, und wir haben schon Kurse online, wir haben, ähm, wir machen Events, wir haben schon viele eine Community durch die, äh, die Online-Channels aufgebaut, von daher ja, es ist mhm. sehr viel Progress.
2: Ich würde gerne nochmal nachfragen bei den Mitarbeitern, die haben ja Fachkräftemangel, insbesondere im Tech-Bereich. Wie ist es euch gelungen, das Team aufzubauen? Habt ihr da Tricks und Tipps, die ihr vielleicht noch weitergeben wollt an eine andere Gründerinnen?
3: Wir haben viele Unterschiede. Es ist schwierig. so, ich, ich, ich glaube, in Tech-Bereich, Tech-spezifisch, Tech und Produkt, es ist sehr schwierig, um, die richtigen Leute zu finden. Und wir haben durch, und ich glaube unsere Mission hat viel damit zu tun auch unser CTO ist zu uns gekommen durch unsere Mission wir haben er hat es zu uns gekommen wirklich hat ich glaube letztes Jahr ist er er hat bei in Juni begonnen letztes Jahr und das war weil er ein Podcast von mir gehört hat oder so cool. und dann <lacht> gedacht er war, ist wirklich er liebt diese so financial education awareness und empowerment topic und ja das war die mission hilft viel glaube ich aber ja dann haben wir ähm, durch tech groups auch das gemacht so den die ähm, unterschiedliche Jobprofiles äh, reingemacht, durch du auch äh, Recruiting-Firmen auch. Weil man muss wirklich alles probieren, weil ähm, ich glaube, Engineering Hiring ist nicht so einfach. Ja. Aber mhm. andere Leute sind durch die Mission gekommen und so. Online, mhm. LinkedIn, alles mhm. das hilft, alle diese unterschiedlichen Wege. Mhm.
0: Ja, spannend, Andrea. Wir gucken ja auch immer gerne die Hürden an und uns ist natürlich aufgefallen, dass ihr im letzten Jahr euer Namen oder eure Marke nochmal verändert habt, von Alice auf Vitamin. Warum hast du das gemacht oder habt ihr das gemacht? War das aufwendig und war das wirklich so eine Hürde, wie wir es jetzt vielleicht gesehen haben?
3: Ja, unser erster Name war Alice, wie du gesagt hast. Und das hat ja, wir haben gemerkt, dann Feedback, es war auch schwierig von einer Trademark, äh, das Trademark-Seite, dass, aber ich, wir haben auch gemerkt, viele Leute hatten unterschiedliche Bindungen zu so diesen Namen, so Alice in Wonderland und Alice von einer Kampagne vor vielen Jahren in, 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 Telekom in Telekom. Deutschland und so. Mhm. Genau. Und dann haben wir dann gedacht, nee, das, wir müssen das ändern und dann haben wir eine, eine Firma geholt, dass um, mit diesem Thema, mit unserer CI, Corporate Identity und auch, ähm, die, die Marke, die neue Name und die Marke und so weiter geholfen hat, weil für uns es ist so wichtig. Wir, wir machen eine, wir brauchen eine Marke, dass zuerst Finanzen wie ein Konsumprodukt macht, weil es sollte jede Frau sollte so ein Investitionsportfolio haben. Jede Frau sollte sich um ihr Finanzen kümmern. Absolut. Wenn das für jede Frau sein muss, dann muss es für wirklich alles sein, so wie ein Konsumprodukt, so wie wie wir ein Produkt bei DM finden oder so 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 ja präsent und deswegen wussten wir, dass wir so eine Marke brauchten und wir haben dann daran investiert Zeit Geld und so weiter und auch am Ende sehr ich glaube ein sehr gutes Ergebnis gehabt so wir haben eine tolle Name weiterhin ein sehr positives Name einen Name das für diese ja so wealthiness und ja, gute, positive Wirkung in dein Leben steht. Und auch, ähm, eine CI, das sehr positiv und ist, sehr viele Farben. Wir wollen etwas, ja, neue und in dein, und powerful in deine Leben bringen. Und deswegen ist das, ja, Hast so du gerade
2: wissen. Wealth Nest gesagt? Ja. Cool. Ist das eine Wortschöpfung von euch?
3: Ja, das ist ein Weg in deine ja, Wildness ist der Weg in diese finanzielle Unabhängigkeit, diese Ruhe, dass du hast, wenn du weißt, dass Toll. deine Finanzen in, in eine guten Weg sind.
2: Ähm, ja, da sind wir gerade beim richtigen Thema. Wenn man weiß, dass das Geld auf einem guten Weg ist, wofür setzt ihr denn das Geld ein, das ihr von Investoren eingesammelt habt, beziehungsweise noch einsammeln wollt?
3: Meinst du, wofür ähm, wir das nutzen? Mhm. So, in die Zukunft, ich meine, weiter die Produktentwicklung zu, zu machen, weil Product und Tech, wir sind ein Fintech-Unternehmen und deswegen müssen wir ähm, ja, sehr, uns sehr viel daran fokussieren. Ähm, wir sind sehr fokussiert, ähm, in, in so, diese Constant Testing-Mindset zu sein, sodass wir wirklich die richtigen Produkte für die Users in den in, Markt bringen. So Dieser Prozess, dieser Entwicklungsprozess, diese Trial-Prozess ja sehr viel mhm. Energie und Ressourcen nimmt und das ist am wichtigsten. und dann klar auch Marketing ist wichtig für uns weil wir wollen die, ja. Mar die Marke so weit wie möglich mhm. ähm, ja und ähm, was ist so die weitere Vision ihr wollt ihr weiter
2: skalieren internationalisieren wollt ihr ein Unicorn werden <lacht> oder ein Zebra
3: <lacht> dieses Problem ist ein Problem in die ganze Welt leider mhm. ähm, von daher, wenn ich ein etwas verändern kann durch die ganze Welt, würde ich das gerne machen. Aber wir müssen hier zuerst die ersten Schritte machen. Und wir sind jetzt in, in Deutschland und wollten ja auch nach Europa schnell gehen. Zuerst, man muss wirklich sehr realistisch sein. No? Wir sind am Anfang von der Produktentwicklung. Aber ja, die Antwort ist definitiv nach Europa. Und wenn ich das weiter machen kann und will. Und ich meine, meine, meine Ambition, Ambition yeah, I think so. ist wirklich so groß, die Firma zu machen, wie ich kann, weil ich weiß, dass wenn das finanzielle Leben von einer Frau sich ändert, es hat so einen großen Einfluss, nicht nur in sein eigenes Leben, aber auch in das Leben von die Kinder mhm. von der Schwester, von die Freundinnen. So, deswegen ist das für mich so wichtig.
2: Aber so schön, dass du so wertegetrieben antwortest auf diese Frage und nicht rein finanziell, was man ja vielleicht hätte halt auch erwarten können. Was mir jetzt gerade noch einfällt, ist, wenn ihr internationalisiert, ist ja in eurem Geschäftsmodell nicht
3: ganz so einfach, weil in jedem Land die Regulatorik wieder anders ist. Ja, genau. Das ist ein Thema und ich glaube, in Europa ist das gut möglich und jetzt ich glaube, das, das wäre sehr gut möglich für uns, aber zum Beispiel, wenn man denkt, okay, Lateinamerika oder äh, Asien oder so, das ist anderes. Und wir müssen dann fast nicht vom Anfang an eine Firma ähm, bauen, weil das alle die Content und alle die Research und alle die, die, diese Data, das bei uns dann über Frauen und so, das wir haben, die, die Knowledge, das können wir überall nutzen. Es gibt klar auch unterschiedliche kulturelle Unterschiede, dass man wirklich aufpassen muss. Und dann aber die, die Infrastruktur hinten, den Fintech-Produkt, das müssen wir wirklich gucken, was können wir nutzen, wie unterschiedlich sind die Regulatorik Themen und so. Das, ja. Da hast du recht.
0: Ja, super spannende Vision, tolle Mission. Und du sitzt hier wirklich als Role Model Unternehmerin für mich. Und deshalb würde ich ganz gerne nochmal ein bisschen auf das Thema Eigenschaften, Haltungen von Unternehmerinnen eingehen und hoffe, du kannst uns da äh, auch äh, ein wenig helfen oder auch den Zuhörerinnen natürlich. Ähm, zum Thema vielleicht erstmal Netzwerken. Ganz offensichtlich hast du ein sehr starkes Netzwerk und ich würde ganz gerne mal von dir wissen, wie machst du das? Gehst du sehr direkt, sehr konkret auf Leute äh, zu mit deinen Fragen oder wie schaffst du es so, ein starkes, tolles Netzwerk aufzubauen? Jede
3: Person hat seine eigene Weg, finde ich. Ich liebe Leute, ich, ich mhm. liebe wirklich Leute kennen. Weil jede Person ist fast wie ein Treasure, weißt du? Jeder hat seine eigene Geschichte. Jeder hat Probleme wie ich, wie alle. Jede hat liebt unterschiedliche Dinge und so. Und jede Person kennenzulernen ist fast wie eine kleine Abenteuer. Und du wächst so viel dadurch. Jede Person wirklich, man wächst durch jede Person. Und das ist so unglaublich wertvoll. Und das ist mehr meine Weg. Ich bin oft gerne mit Leuten eins zu eins, weil ich kann die Leute wirklich kennenlernen, das nimmt Zeit, aber ja, so mache ich das. Aber klar, gerne gehe ich zu Events und so weiter und dann kannst du mehrere Leute kennen und so und mag, es macht Spaß und aber ja, ich denke, so ist mein Weg, weißt du, und dann ähm, und auch dich offen zu machen, weil wenn du, ich bin, ich mag das Superficial nicht so gerne, ich Mach einfach so authent authentisch zu sein und die Leute, sie, ich, mein Team weiß das. Sie können sehen, wie ich heute bin. Und weil es durch meine. Man merkt es dir ja, an. Ja, aber. Ja, ist toll. So bin ich mit alle und ich denke, das macht Spaß und ja, so habe ich mein Netzwerk aufgebaut mhm. einfach.
0: Und bist du in konkreten Netzwerken oder insbesondere in Frauennetzwerken
3: aktiv, die du empfehlen kannst? Ja, ich bin in. Ich meine, ehrlich gesagt, ich habe. Durch die unterschiedlichen Wege, unterschiedliche Netzwerke, ne? ja, klar. durch die, meine Universitäten, ich bin verbunden zu auch Warton an ähm, Alumni und Harvard Alumni und das hilft viel, auch Freunde von der Vergangenheit äh, äh, zu haben, wo du über unterschiedliche Themen sprechen kannst. Um, es gibt andere Netzwerke, so wie zum Beispiel, ich war letzte Woche bei einem Event bei Grace Accelerator. Mhm. Solche Netzwerke gibt es auch für Frauen. Das finde ich sehr toll, um, weil Frauen können offen sich unterstützen. Es gibt andere Netzwerke wie Entrepreneurs Organization oder YPO. Oder wir haben Kontakt auch mit diesen Networks und so weiter. So es gibt unterschiedliche Wege, das zu machen.
2: Du hast gerade erzählt, dass du gerne in Kontakt gehst mit Menschen. Für mich eine gute Überleitung zu dem Thema kulturelle Unterschiede. Mhm. Wir haben, glaube ich, eine überdimensional hohe Zahl an mittel- und südamerikanischen Gründerinnen in unserem Podcast. Das liegt jetzt nicht an irgendeiner mhm. Auswahl, sondern hat sich einfach so ergeben. Und dabei haben wir in dieser nicht repräsentativen Stichprobe festgestellt, dass es offensichtlich in Mittel- und Südamerika mehr Ingenieurinnen gibt und mehr Frauen, die sich mit Finanzen beschäftigen, als es so in Europa der Fall ist. Und haben dann gedacht, okay, wir haben jetzt bei, mit dir eine Frau, die auf drei Kontinenten zu Hause ist. Mhm. Ähm, wie empfindest du so die kulturellen Unterschiede, die für das Thema gründen und eben auch gerade im Finanz- und Tech-Bereich gründen? Wie empfindest du die Unterschiede in diesen drei verschiedenen Kontinenten?
3: Es ist, ich meine, die kulturellen Unterschiede sind da weil wir unterschiedliche Kulturen sind. Was ich dir sagen kann, und wenn ich denke Lateinamerika und Zentralamerika und so, weil ich auch in unterschiedlichen Ländern Lateinamerika gewohnt habe, ist, irgendwie ist die Kultur in Lateinamerika fokussiert auf, du kannst für dich selbst und für die Leute rund um dir immer besser werden, hart arbeiten, du kannst alles schaffen. So bin ich sozusagen auf, aufgewachsen. Und ich weiß es nicht. Die hatte nicht so, wie gesagt, Die Familie war gemischt. Sie hatte Tanten und 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 Onkels und beide haben eigene professionelle sind eigene professionelle Wege reingegangen und wir haben nicht, obwohl es ist interessant, weil klar es gibt noch diese Rolle von der Mutter und die Mutter und, und die Frau in die Familie. Ich komme von einer sehr katholischen Familie und das ist so, aber auf der anderen Seite ist, du kannst alles schaffen. Ir irgendwie durch Arbeit, das ist die Sache. Durch Arbeit, du kannst alles schaffen. Das, das habe ich vom Anfang an gelernt. Und dann habe ich gedacht, okay, dann schaffe ich das. Komm, let's go. Und das war mehr. Es gab nicht so diese Grenze. Grenze. Mhm. Ist das die
0: Grundhaltung, die dich erfolgreich macht, die ein, eine Gründerin oder ein CEO erfolgreich machen? Dieses. Äh ja,
3: irgendwie. Und mein Vater hat das auch nie so. Mein Vater oder meine Mutter haben immer gesagt, du du kannst alles schaffen. Sie haben klar gesagt, das ist immer deine Entscheidung, was du machst. Wir haben nichts damit zu tun am Ende, weil ist dein Leben. Aber ja, so war das.
2: Toller Übergang zu unserem Letz-, zu unserer letzten Frage. Welche vielleicht drei Top-Tipps gibst du Gründerinnen mit?
3: Ja, für mich. Ich glaube, für mich ähm, ein sehr wichtiges Thema war diese Mission zu finden, zu wissen. Was will ich in diese Welt ändern? Ich meine, für mich zur so Unternehmertum ist etwas so: Du hast eine große Verantwortung, aber du kannst auch damit sehr viel tun. Und heute die Welt braucht sehr viel, <lacht> dass wir, äh, wir gute Dinge tun. Und deswegen findet, findet raus deine Mission. Was? Wofür ist dein Leben? Und was? Was ist dein Why? Diese Unternehmen zu machen. Das ist wichtig, weil mhm. das ist auch, Unternehmertum ist auch nicht jeden Tag einfach. So du brauchst etwas, das dich so durch diesen Weg immer äh, nach vorne bringt. Und dann, ja, das wäre ein Thema. Dann die nächste Thema wäre Netzwerk. Du, vom Anfang an, so bau dein Netzwerk, nutz dein Netzwerk, aber ich finde authentisch, mhm. nicht. Und, und auch gib zurück zu deinem Netzwerk. Das ist auch sehr wichtig. Es, es ist so ein, ein positives and ja, ja. und ein positives Kreis. No? Mhm. Das bringt mehr. Und ähm, ja, ich glaube, ich habe das Gefühl, man hat mit mit ins Leben einen Backpack und bringt Sachen immer in dieser Backpack mit. Und ich vergesse oft was nicht so gut war. So die, die schlechte <lacht> Sachen lasse ich hinter mir. Und es ist wirklich so, manchmal denke ich, ja, es passt und so. Und es ist wichtig. Und ich glaube, ich muss auch manchmal dadurch mehr lernen, aber leave the past behind, was dich nicht mehr etwas bringt,
1: lass Sollte es los und dann
3: nach vorne. Und die ersten, nächsten Schritte machen, weil ich glaube, wir haben dieses Gefühl, oh, ich muss alles wissen und ich den Plan haben und so. Und einfach machen, dieser, der nächste Schritt. Dann, die nächste Schritt, dann weißt du, was der nächste Schritt ist, und dann irgendwie hast du die nächsten zwei Schritte, und so geht das weiter.
2: Ja, toll, danke dir. Also finde ich auch eine gute Strategie. Ich erinnere mich auch immer nur noch an die positiven Sachen. Aus meiner Vergangenheit, die meisten schlechten werden von der Festplatte gelöscht, weil <lacht> die nur unnötig Platz verbrauchen. Vielen Dank. Ja, gerne. Ganz toll, dass du dir die Zeit genommen hast, trotz deiner anstrengenden, <lacht> äh, Beschäftigung und zwei Kindern und so weiter, <lacht> ähm, hier heute mit uns zu sprechen. Das war ganz toll. Ja,
3: Vielen, vielen Dank. Dank für die Zeit auch.
0: Vielen Dank, Andrea. Und ganz, ganz alles, alles Gute für deine Mission und äh,
3: dein Unternehmen. Dankeschön. Vielen Dank. Wir
2: sind natürlich dabei, später als Kunden. Ja, bitte.
3: <lacht> und viele Frauen mehr, bitte. <lacht>
2: Machen wir. Also, wann geht's es nochmal los? September. September. Ne? Ab September kann man bei Vitamin Kunden werden. Genau. wenn ihr öffnen. noch kein Depot habt und nicht genau wisst, was ETFs sind. Da werdet ihr schlau gemacht und bekommt
3: gute Handlungsoptionen. Genau. Und, und ihr könntet schon gucken, was da für Finanzwissen gibt. Wie ist denn die URL? www.joinvitamin.com
2: Danke. Danke. Im nächsten Equalizer treffen wir eine weitere klasse Frau, deren Startup aus einem flapsigen Spruch bei einem Dinner entstanden ist. Wir verraten nur ihre Antwort. Glitzernagellack. Freut euch auf Jenny Baum-Minkus von Gitti.